0: Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Un vendredi sur deux, un parent vous livrera son défi avec toute sa sincérité. N'hésitez pas à écouter l'épisode d'introduction de ce podcast pour en savoir plus sur les défis. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être et qui pourraient vous aider, vous déculpabiliser et vous réconforter. Je vous propose un véritable partage d'expérience entre parents. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Anne-Fleur pour son commentaire sur Apple, où elle m'écrit « Bravo Nadia pour ce podcast qui fait du bien et qui offre des plans d'action concrets pour avancer sereinement. Excellent podcast à recommander à tous les parents. » Merci beaucoup Anne-Fleur pour ton commentaire, ça me fait énormément plaisir. Et maintenant, place à l'épisode. Quand on parle de RGO, on pense très souvent à un bébé qui pleure énormément, qui régurgite beaucoup et qui dort peu. Pour Julia, il n'y avait rien de tout ça. Les symptômes apparents étaient complètement différents. D'où la difficulté aussi pour Lydie de comprendre ce qui se passait chez sa fille. Pourtant, le diagnostic est là. C'est aussi un RGO, mais un type non extériorisé qu'on appelle RGO interne. Lydie et son conjoint ont vécu des moments très difficiles et il leur a fallu redoubler de patience afin de gérer ces moments, mais aussi toutes les autres conséquences que cela peut avoir sur chaque membre de la famille. Lydie m'a raconté son histoire dans les détails et c'est riche en informations. Bon allez, je commence, bah, je te laisse te présenter et euh, décrire tes enfants. Ok, euh, donc bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai
1: 33 ans, donc euh, je me lance bientôt à mon compte pour créer ma boutique de vêtements en ligne. J'ai euh, deux enfants, euh, donc Noam qui a bientôt 5 ans et euh, Julia qui a bientôt un an.
0: D'accord, et comment tu décrirais tes enfants alors sur euh, leur personnalité, leur caractère
1: alors Noam, lui, c'est vraiment la force tranquille. Ça a toujours été un enfant euh, calme qui a pris le temps vraiment euh, d'évoluer. Euh, c'est vraiment... Euh, et il est vraiment extraordinaire parce qu'il a plein d'humour maintenant et, euh, et il est vraiment chouette. C'est vraiment l'enfant calme de la famille. Et Julia, euh, la dernière arrivée, c'est euh, la petite terreur. Pas du tout pareil. Elle évolue super vite. Elle suit vraiment son frère. Elle est toute en bêtise. Il y a vraiment une bêtise à faire. à va la trouver. Donc, euh, donc, elle est assez drôle aussi. Mais c'est vrai que c'est des caractères qui sont totalement opposés. Donc, je sais pas si c'est le fait que ce soit un garçon et une fille, mais, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment drôle de voir la différence de caractère avec euh, bah, la même éducation.
0: Bon, et ben ouais, ça doit être animé à la maison, <rire> c'est ça. Euh, donc, on va parler du RGO de ta fille, Julia. Euh, Est-ce que euh, tu as eu durant ta grossesse ou euh, pendant l'accouchement des problèmes particuliers? Alors, durant ma grossesse avec Julia, euh, j'ai eu un problème en
1: particulier, en effet, parce qu'elle avait un défaut de croissance. Euh, elle prenait pas beaucoup de poids. Elle avait le fémur qui était, euh, il parle en percentile, un peu euh, en dessous de la moyenne et ça les inquiétait un peu, donc, euh, donc j'ai eu des échos de croissance en complément et j'avais vraiment un suivi, au final sa croissance se déroulait plutôt bien et quand elle est née c'était un beau bébé, bon, elle faisait 48 cm et 3 250 kg donc euh, au final pas, pas de soucis particuliers mais c'est vrai que du coup j'ai eu, eu un suivi à ce niveau-là parce qu'il y avait quelques inquiétudes au niveau de, de sa croissance tout simplement
0: D'accord mais euh, ça n'a pas de lien avec le RGO ça non 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 ça n'a pas
1: de lien avec le RGO mais ça peut quand même expliquer euh, le fait que euh, bah, c'est une petite qui prend pas forcément de poids facilement et elle a une croissance euh, elle a sa croissance à elle elle a une croissance elle suit une courbe mais sa courbe à elle est pas forcément l'énorme. Et elle est vraiment dans la moyenne basse, Ça a toujours été elle a toujours été dans la moyenne basse et après à ces quatre mois, il y a vraiment une cassure au niveau de sa courbe de poids où là elle a chuté et depuis elle suit une courbe mais qui est vraiment en dessous de la moyenne, elle va avoir un an et elle fait sept kilos. Euh, 7 kg aussi, c'est exactement. Donc euh, c'est peu. Elle est tout de même en bonne santé et pourtant elle mange bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'elle a un petit poids et ça a toujours été au final euh, parce que dans mon ventre aussi ça a été euh, ça a été le cas. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est sa courbe aussi à elle qui est comme ça. Et c'est vrai que son RGO euh, n'a pas
0: arrangé les choses. D'accord. Parce que quand on la regarde, elle est, euh... elle a de bonnes joues. Euh... C'est vrai quand on la voit au niveau du. Au niveau du visage, ça se voit pas forcément parce
1: qu'elle a des bonnes joues, mais c'est vrai que quand on voit au niveau du corps et des jambes, on voit qu'elle est relativement fine quand même par rapport à un bébé de, de son âge. Elle a des jambes toutes fines. C'est vrai que si elle s'étend et qu'elle est torsue nu, on voit directement ses côtes. Donc, on voit qu'elle n'est pas joufflue comme on peut voir la plupart des bébés, même si au niveau du visage, ça se voit pas forcément.
0: D'accord. Donc à la naissance, euh, est-ce que euh, donc durant ces premières semaines, euh, tu as c'était un bébé qui était euh, plutôt euh, difficile. Est-ce qu'elle faisait, euh, elle dormait bien, est-ce qu'elle mangeait bien, comment ça, ça se passait?
1: Alors sur, Dans les premières semaines, Julia, ça a vraiment été un bébé facile qui dormait beaucoup. Euh, moi, je l'allaitais et le problème que j'avais, justement, c'est qu'elle dormait tellement qu'on avait du mal à la réveiller pour qu'elle puisse manger. Et vu qu'elle avait une faible courbe de poids, il fallait absolument qu'elle reprenne du poids. Puis On sait très bien qu'avec l'allaitement, c'est toujours compliqué, la prise de poids, notamment dans les débuts. On a vraiment un suivi qui est assez mmh. important. Et euh... ouais, donc, vous étiez
0: peut-être plus à la
1: réveiller pour lui donner à manger ça. que l'inverse. quoi. Exactement. Au début, j'étais super contente parce qu'elle dormait. Je me suis dit, bon, bah chouette, elle fait quasiment ses nuits. Mais non, non, on m'a dit, il faut la réveiller. Et c'est vrai que du coup, j'étais obligée de mettre des, euh, des réveils toutes les trois heures pour pouvoir euh, la laiter. Et ça a été euh, compliqué puisque Julia ne voulait pas se réveiller. Donc, des fois, on pouvait mettre jusqu'à une heure à, pour arriver à la réveiller pour qu'elle puisse manger. Donc, euh, c'est vrai que bon, l'alimentation, le... ça n'a jamais été... Euh son truc quoi, elle se réveillait pas parce qu'elle avait faim fallait vraiment lui proposer, c'est pas elle qui allait demander du coup Julia a fait ses nuits rapidement dès qu'elle a eu une courbe de poids à peu près intéressante on a arrêté de la réveiller euh, moi j'ai fait de l'allaitement exclusif jusqu'à ses 15 jours et après j'ai arrêté puisque le, le pédiatre, me... j'ai pas arrêté complètement j'ai fait du mixte pour euh, faire des compléments parce que justement elle prenait pas assez de poids et que la pédiatre pensait que c'était dû à l'allaitement et mon lait qui était peut-être pas assez riche donc euh, on a fait du mixte mais ça a rien changé euh, elle ne mangeait pas beaucoup plus au biberon après avoir euh, tété et euh, bon ça n'a pas changé, mais elle prenait du poids légèrement, mais elle prenait du poids, donc on a pu la laisser dormir. Elle a fait ses nuits du coup à un mois.
0: D'accord. Et ton lait ainsi que le biberon, elle le supportait bien
1: alors, mon lait, elle le supportait très bien. Euh, le biberon, euh, au premier abord, on voyait qu'elle n'aimait pas trop ça. Et c'est vrai que tout au début, on se dit, oui, bon, bah, on a du mal à la sevrer. C'est vrai qu'elle a fait que du sein au début, donc euh, c'est compliqué pour elle peut-être de passer de l'un à l'autre. On ne s'est pas forcément posé plus de questions que ça au début. On s'est juste dit que c'était peut-être difficile pour elle d'alterner de, les deux à un moment donné. Mais c'est vrai qu'elle préférait quand même euh, le sein au biberon.
0: Dans, du coup, qu'est-ce qui qu t'a donné les premiers doutes, les premiers soupçons
1: du coup, euh, à ces quatre mois, j'ai euh, repris le travail. Donc, euh, j'avais euh, enchaîné donc, mon congé mat avec euh, mes euh, congés payés. Donc, euh, j'ai repris euh, seulement à ces quatre mois. C'est quoi, c'est tôt hein, quand même, mais bon. Euh, du coup, j'ai arrêté complètement euh, l'allaitement. Et euh, du coup, je suis passée complètement, euh, donc à 100% au biberon. Et euh, là, ça a été très compliqué pour elle. Euh, elle en voulait pas. Elle prenait peu. Euh, on devait vraiment la promener dans les bois pour, dans les bras pardon pour qu'elle puisse euh, manger. on faisait des kilomètres et des kilomètres les biberons ça pouvait donner, durer une heure et demie. Avec, euh, avec mon conjoint, c'est vrai qu'on se battait limite pour savoir euh, qui n'allait pas lui donner le biberon parce que c'était compliqué. On savait qu'on allait y passer du temps. Euh, elle n'en voulait pas. Euh, la pédiatre euh, avait du mal à l'expliquer. Pareil, elle justifiait toujours au fait que bah, c'est une période de sevrage, c'est compliqué pour elle, elle va s'habituer. Et à un moment donné, elle ne mangeait plus du tout. Elle n'en voulait plus du tout et elle n'était pas encore diversifiée. Donc, ça a été un peu compliqué pour... Euh, pour nous, euh, on était un peu euh, désemparés, on savait pas ce qu'elle ce qu avait. Donc, j'ai fini par la ramener chez la pédiatre. Et c'est vrai que j'ai eu cette réflexion assez étonnante en lui disant, mon bébé pue. C'est bizarre, parce qu'un bébé, c'est sent. » c'est sentir bon, pardon, mais, euh, mais Julia, elle a vraiment une odeur de vinaigre, elle sentait vraiment l'acide, et là, elle s'approchait d'elle, et en effet, elle a senti cette odeur acide, très présente, vraiment de vinaigre, et on s'est rendu compte qu'elle avait donc un RGO qui était très prononcé, qui était déjà bien, bien là, et qui lui avait créé une, une oesophagite, et elle était vraiment complètement brûlée au niveau de, de la trachée, et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en en fait, elle avait un RGO, mais interne, et en fait Julia, euh, je pense que c'est un bébé qui est assez, euh, assez résistante et euh, qui, euh, qui ne craint pas forcément euh, la douleur, donc elle ne pleurait pas, elle n'avait pas de rejet, donc euh, ça a été euh, difficile pour la pédiatre et pour moi de le détecter avant, puisqu'au final, à part le refus du biberon, elle n'avait aucun autre symptôme. Les bébés qui ont des RGO généralement ont tendance à beaucoup régurgiter, voire vomir, et euh, ils pleurent beaucoup. Euh, donc, euh, Julia, c'était pas du tout, euh, du tout le cas. Euh, au niveau des siestes, euh, elle avait du mal, elle dormait euh, des petites siestes. Mais bon, euh, au début, on se dit qu'on a du mal à décaler, que c'est compliqué, elle fait plein de petites siestes. Donc, c'est pas forcément euh, un critère qu'on se base euh, au début. Euh, mais c'est vrai qu'elle faisait des bonnes nuits, elle dormait super bien, mais, euh, mais elle dormait pas beaucoup euh, la journée. Elle avait vraiment du mal à se réveiller, on voyait qu'elle n'était pas bien. Et on a vraiment eu, euh, on a vraiment mis du temps, en fait, euh, à diagnostiquer ce RGO interne.
0: D'accord. Mais alors, euh, quand elle, la pédiatre l'a diagnostiqué, qu'elle a vu que euh, l'œsophage était euh, brûlé euh, à l'intérieur, elle, elle, a, elle a sondé, elle l'a regardé en ouvrant la bouche Comment ça s'est passé
1: Elle a regardé en ouvrant la bouche, en fait. Elle était vraiment, euh, vraiment très brûlé euh, à ce niveau-là. Donc euh, là, elle a réagi de suite et elle nous a donné un traitement qui est l'inexium, euh, okay. qu'elle a... Qu qu'on a toujours d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à arrêter encore, euh, et elle m'a donné un lait spécifique euh, qu'on trouve en pharmacie, en AR+, justement, pour, euh, pour traiter le ARGO. Euh, donc, ce nouveau lait euh, n'a pas fait effet de suite. Ça a été compliqué. En plus, ça l'a constipée. Donc, après, elle a eu du sang dans les selles. Donc, il fallait vraiment lui donner euh, de l'eau. Euh, on, on coupait son biberon avec de l'épargne. Euh, oui. Elle avait quasiment la moitié du biberon d'épargne pour qu'elle puisse aller au sel. Donc, euh, c'est vrai que c'était encore euh, quelque chose en plus euh, qui, euh, qui la dérangeait vraiment. Ça a été euh, encore compliqué et euh, l'inexium a mis au moins euh, trois bonnes semaines à faire effet où là elle a commencé à prendre des biberons mais des petits biberons, elle n'a jamais pris euh, les biberons euh, qu'elle euh, qu aurait dû prendre euh, à son âge elle prenait des fois euh, 100, 120 mais c'était des petites victoires pour nous où, au début des fois elle prenait que 20 millilitres donc c'était mieux mais c'était mmh. pas encore l'idéal euh, on n'arrivait pas à, vraiment à, à la faire manger euh, autant de biberons qu'elle aurait dû donc vu qu'elle avait 4 mois, on a commencé à la diversifier
0: D'accord. Ouais, D'où la, la chute de
1: poids aussi euh, euh, à ces quatre mois. C'est ça, exactement. Et en fait, euh, avec la diversification, ça nous a vraiment aidé, puisque bon, euh, dès qu'elle voulait pas de biberon, on pouvait compléter par un yaourt, euh, on pouvait euh, lui, le midi lui donner des purées, donc ça a vraiment été un changement de vie pour elle et pour nous. En plus, l'alimentation, ça a complètement enlevé la constipation, donc euh, on a pu arrêter complètement les parts euh, dès qu'elle a commencé à être diversifiée. Donc même pour elle, c'était quand même euh, mieux, euh, plus appréciable, je pense, et, euh, et les, les purées, elle les dévore. Mais c'est vrai que ça reste un petit poids, et même si elle mange bien, euh, elle prend euh, peu.
0: Bon, au moins, elle accepte tout ce qui est purée, tout ce qui est yaourt, compote, tout ça,
1: ça passe bien. C'est ça, ça passe super bien. Et donc, du coup, à ces neuf mois, ma pédiatre a voulu que l'on arrête l'inexium et qu'on le diminue petit à petit. Donc, on descendait d'un millilitre par semaine. Et arrivé à un moment, Julia refusait totalement le biberon, alors qu'elle le prenait quand même un le soir et un le matin, même si elle prenait peu, elle en prenait quand même un petit peu. Et là, elle, elle en voulait plus du tout. Elle le refusait complètement. Même pour lui faire boire de l'eau, ça a été compliqué. J'ai dû trouver des subterfuges, prendre une tasse pour euh, lui donner à boire parce que le biberon, pour elle, c'était niette Donc, on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on remette l'inexium à une dose plus importante, chose que l'on a faite. Et elle m'avait conseillé aussi, pour le goûter, pour changer un peu des yaourts bébés, bébé, de lui donner des petits suisses. Et au moment où on lui a donné des petits suisses, euh, Julia nous a fait de l'eczéma. Alors, pas euh, énormément, mais un petit peu. euh à Noël, du coup, je me suis dit, mince, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une corrélation entre, entre l'eczéma et, et les petits suisses, donc c'était peut-être une composante des petits suisses, donc j'ai arrêté de lui donner des petits suisses à Noël, et là, son eczéma a vraiment diminué, elle en avait toujours un petit peu, mais ça a diminué, et quand elle est retournée à la crèche, du coup, en janvier, euh, pour le coup, euh, il lui eut de, de, des petits suisses parce que c'est le goûter qu'il donne euh, au bébé euh, à 4 heures et là, elle m'a fait une poussée d'eczéma euh, vraiment impressionnante en ce début d'année et euh, je l'ai emmenée dessus de chez le pédiatre et en fait, on est sur euh, du coup euh, une allergie euh, au lait de vache et en fait, on pense que, euh, depuis le début euh, Julia a une allergie au lait de vache et qu'on s'en est pas rendu compte parce que dans le lait en poudre et dans les yaourts spécial bébé il y en a mais pas en quantité importante ou là dans le petit suisse il y en a vraiment en quantité plus importante et euh, au final son RGO serait dû euh, à une allergie au lait de vache donc, euh, donc là on est sur une éviction euh, depuis euh, 15 jours maintenant euh, au lait de vache donc elle n'a plus du tout d'eczéma elle euh, boit des biberons de 240 chose qu'elle ne nous avait jamais fait matin et soir
0: mais avec du lait, euh,
1: du lait comment, du coup Alors, elle a du euh, lait de pharmacie sur ordonnance, donc euh, ce n'était pas forcément euh, facile à trouver, donc c'est sur commande, et euh, c'est ouais. vraiment du lait végétal, en fait, hein, spécifique euh, pour bébé. donc on est toujours sur un lait euh, anti-RGO, AR, mais euh, aller allergique, sans vraiment protéines de lait de vache, et elle a des yaourts euh, spécifiques qu'on trouve aussi en pharmacie, euh, donc euh, sans protéines de lait de vache aussi. Et euh, après... A priori, franchement, je pense qu'on est encore, on a encore 15 jours d'éviction pour voir si l'eczéma revient, mais en tout cas déjà, elle qui n'avait jamais bu de biberon à en bois. donc euh, je pense qu'on a enfin trouvé. Je ne veux pas crier victoire trop vite, mais. Euh... Mais la pauvre, en fait, on l'empoisonne, je crois, depuis quasiment euh, <rire> 11 mois. C'est déjà donc, un petit soulagement, là. Donc là, ouais, ça serait vraiment le soulagement. Donc, on est encore sous inexium on n'ose pas encore diminuer. Je pense que la prochaine étape, ça sera, donc, après l'éviction des 11 mois du lait de vache, ça sera de diminuer l'inexium pour voir si c'était le lait de vache qui lui causait son RGO ou si elle a le RGO en plus de l'allergie au lait de vache. Donc, euh, on va voir par la suite, mais c'est vrai qu'on on, n'est pas tout à fait sorti, mais déjà, on voit un peu la lumière au bout du tunnel de, de cet enfer alimentaire.
0: Ok. Mais euh, donc, avant, qu euh, avant que tu reprennes le travail, tu me disais que vous faisiez du mixte. Donc, il okay. y avait ton lait et euh, du lait euh, en poudre classique c'est ça, c'était du ouais, lait en de bâche. Alors du coup, euh, comment ça se passait, ces biberons-là, euh, elle les prenait bien ou... bah Non,
1: justement, elle ne prenait pas tant que ça. Donc elle faisait un complément de 20 ml, 30 ml, mais on se disait que ça lui suffisait et que c'était ça et qu'elle prenait assez au sein et qu'il lui manquait juste ce petit complément-là pour prendre du poids. Mais vu qu'au final, on ne sait pas à ce qu'elle prend quand elle tête, c'est vrai que c'est compliqué oui, après de savoir ce qu'elle avait. Ah besoin. oui, c'était
0: pas euh, une heure, une tétée et l'heure d'après le biberon, tu faisais juste un complément. Je faisais juste un complément, ouais. D'accord. Et quand, euh, à 4 mois, donc vous, vous êtes rendu compte qu'elle prenait pas les biberons. Vous avez essayé d'autres relais par vous-même avant de voir le, le pédiatre Non, on
1: a tout de suite... Euh, pour Noam, on n'était pas du tout suivi par un pédiatre. Il n'avait jamais eu de soucis. Euh, donc, on était suivi par mon médecin généraliste. Là, pour Julia, pour le coup, euh, vu les petits soucis que j'ai eus pendant ma grossesse, euh, on a... et puis vu que je, je tentais un élèvement exclusif au début, c'était plus simple pour moi de me faire suivre par la pédiatre. Et c'est vrai qu'on a toujours euh, bah, fait confiance complètement à la pédiatre et je n'ai pas fait forcément d'essai moi-même. Je préférais toujours avoir son avis avant puisque c'est compliqué à savoir, à gérer, C'est pas toujours évident. Donc, euh, donc, on préfère avoir son avis avant euh, d'essayer de, quoi que ce soit. Et c'est vrai que de toute façon, vu que c'est des laits qu'on trouve en pharmacie, j'aurais pas forcément euh, pensé prendre ça euh, en, en grande surface. Et je pense que j'aurais même pas trouvé des laits vraiment, parce qu'il y a des laits AR en grande surface, mais là, c'est vraiment AR+. C'est euh, beaucoup plus consistant en, en épaisseur de lait que ce qu'on peut trouver en grande surface.
0: D'accord. Et donc, tu disais, vous faisiez des, des kilomètres pour essayer de lui donner un bibo. En fait, c'est que quand vous marchiez, euh, elle prenait un peu mieux
1: Elle prenait plus facilement quand on marchait, en fait. Et euh, on, a, on avait vraiment trouvé des subterfuges pour arriver à la faire manger, puisque bon, bah, la pédiatre nous disait, de toute façon, elle ne prend pas de poids, il faut qu'elle mange, il faut trouver une solution pour qu'elle mange. Donc, euh, ouais. donc, le fait de la balader, ça lui changeait un peu les idées, et elle arrivait à manger ou alors, sinon, on la mettait dans le doumou et on jouait avec des clés de voiture, des choses. Alors, elle se lassait vite, il fallait vite changer d'objet. Mais c'est vrai qu'on arrivait comme ça, en jouant, à, à essayer de lui détourner un peu son attention. Et elle mangeait pendant qu'elle qu était occupée à autre chose, au final.
0: D'accord. Ouais, donc vous détourniez l'attention. Parce qu'en fait, une fois qu'elle avait fini le biberon, elle pleurait pas. En non. fait, la douleur était partie. C'était vraiment pendant... Euh, le le, le bibon en fait je pense ouais. qu'elle que re... je
1: pense que son corps savait que, que c'était pas bon pour elle et que elle, elle le refusait tout simplement mais c'est vrai que je pense qu'elle avait mal après mais euh... Elle résiste vraiment à la douleur. Elle pleure pas pendant ce vaccin. Elle a jamais pleuré. Donc, je pense que elle tombe, elle joue avec son frère, elle pleure pas. Donc, je pense vraiment qu'elle est résistante à la douleur, mais je pense vraiment qu'elle était, qu'elle était pas bien, puisque même quand elle était complètement brûlée, au final, ça devait la brûler quand elle buvait, etc. Et même après, elle a jamais rien dit. Donc, c'est vrai que ça a toujours été compliqué de diagnostiquer quelque chose chez elle, puisque elle est très résistante à la douleur.
0: D'accord. Oui, je comprends. Et euh, donc, les, le RGO, ça a sûrement des impacts. Euh, bah déjà, tu avais dit sur euh, son oesophage qui était un petit peu brûlé. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui
1: Aujourd'hui, là, vu qu'on a une éviction totale et qu'il y a l'inexium, euh, oui, a priori, elle a, elle a plus du tout de brûlure au niveau de l'œsophage et heureusement. Donc, euh, puis, c'est vrai que bon, les biberons sont quand même moindres maintenant, parce que, euh, avant elle n'en prenait plus qu'un le matin, même si elle le prenait avec euh, difficulté. Euh, maintenant, elle en reprend deux par jour, donc, euh, donc ça, c'est chouette, puisqu'elle arrive à avoir son quota quand même de, de lait par jour. Mais, euh, mais c'est vrai que les repas étaient complètement chamboulés, et heureusement qu'il y a eu la diversification à ce niveau-là.
0: Et t'as eu d'autres impacts Est-ce qu'elle faisait toujours bien ses nuits Les siestes, ça se passait toujours bien
1: Alors les nuits, elle les a toujours super bien faites. Au niveau des siestes, c'est pas qu'elle elle, s'endormait super bien dans son lit, et, par contre elle se réveillait au bout d'une demi-heure et elle n'arrivait pas à se rendormir. Je pense que la position allongée, la gênée, euh, vite, euh, elle s'est mise sur le ventre en boule, et en fait, elle dort, mmh. elle dort sur le ventre, et pas du tout sur le dos. C'est vraiment sa position. On a essayé de la replacer petite, parce qu'ils disent qu'il ne faut surtout pas les laisser comme ça, mais c'est ouais. vraiment une position, je pense qu'elle... Euh, la soulage euh, mais c'est compliqué et à la maison maintenant elle fait des bonnes siestes ça se passe bien, par contre euh, elle est euh, en crèche, et en crèche elle a toujours le même problème, elle n'arrive pas à dormir, elle va dormir euh, par cycle d'une demi-heure et quand son cycle est fini elle va pas réussir à se rendormir là-bas et euh, c'est vraiment un, en lien avec le RGO, ils disent que quand ils sont pas bien et qu'ils ont mal au ventre euh, ils se réveillent, et ils n'arrivent pas à se rendormir parce qu'ils sont pas bien, donc c'est vrai que moi si elle se réveille à la maison, je vais aller la voir, je vais lui faire un petit câlin et euh, on a quand même un lien qui est, qui est particulier, donc elle va se rendormir elle va réussir à retrouver son sommeil et poursuivre sa sieste. Mais c'est vrai qu'elle a des cycles courts et euh, si on ne va pas la rassurer à un moment donné, euh, les siestes, c'est fini. Ça peut être complètement chaotique.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, euh, toujours aujourd'hui, alors elle aurait toujours un peu de douleur euh, malgré l'inexium
1: Toujours aujourd'hui, malgré l'inexium. Et je pense que le problème, au final, c'est vraiment les protéines de lait de vache, puisque là, depuis 15 jours qu'elle qu qu est donc, euh, en éviction totale de, de lait de vache, elle commence à faire des siestes correctes à la crèche.
0: Ah, bon bah c'est bien ça Tant mieux. Quand tu parlais des nuits, euh, tu disais qu'elle dormait euh, très vite sur le ventre, c'était à quel âge à peu près euh, Depuis le début, elle, dès qu'elle a su se retourner, donc euh,
1: vers euh, 4-5 mois, elle se mettait sur le ventre et euh, nous on a vraiment pour habitude et je le fais encore avec mon fils, euh, avant d'aller me coucher je vais voir mes enfants, je fais le tour, voir si tout va bien <rire> la maman euh, mère poule mais c'est vrai que et du coup j'ai tendance à la remettre je la remettais à chaque fois sur le dos et le matin je la retrouvais toujours sur le ventre et, euh, et c'est vrai que bon elle s'est mise très tôt, dès qu'elle a su se retourner elle dormait, elle dormait sur le ventre c'est vraiment une position je pense qu'il a soulagé elle se met un peu en chien de fusil et euh, elle, est, elle est bien comme ça la tête vraiment en plus dans le matelas ce qu'on veut pas du tout quand ils sont petits ah ouais,
0: c'est angoissant, oui. Je comprends. Je te rassure, j'ai fait, fait la même chose avec mon fils. Oui, c'est un peu angoissant. Bah, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on nous raconte... Euh...
1: Bah oui, c'est ça. Au début, on ne sait pas s'ils savent tourner la tête correctement, c'est jamais, jamais évident. Mais c'est vrai que c'est des positions. Pareil, quand elle était en porte-bébé, euh, au niveau des siestes, elle pouvait dormir 4 heures. Si on faisait, euh, au début, elle, on était en confinement. Donc, on allait se balader autour de chez nous euh, pendant le confinement et on a la chance d'avoir des, des, des bois. Donc, je la mettais en porte-bébé et on allait faire 8 km à pied dans les bois tranquillement. Et elle dormait des heures et des heures contre moi. Elle était en position en verticale, beaucoup plus apaisée sur moi. Et je pense que la position aussi verticale, la, la... A beaucoup aidé et c'est vrai qu'elle a beaucoup dormi en porte-bébé et le porte-bébé m'a bien sauvé quand elle voulait faire des, des siestes de demi-heure et qu'on a plein de choses à faire à la maison, euh, c'est vrai qu'il y avait l'école de Noam à faire avec le confinement, pas, ça n'a pas été simple au début et elle qui ne faisait pas ses siestes donc il fallait aussi que je m'occupe de mon grand donc euh, le porte-bébé et l'écharpe euh, ont été euh, mes grands sauveurs hein,
0: pendant cette période <rire> ouais, alors tu, tu parlais des dents donc euh, raconte-nous un peu les impacts euh, dessus euh, du coup Julia a, eu, elle a déjà 6 dents donc, euh,
1: ce qui est pas mal et quand elle a ses deux dents de devant qui sont sorties euh, c'est vrai que de suite euh, j'ai vu qu'elles avaient une couleur un peu étrange elles étaient un peu transparentes avec des taches blanches donc euh, c'est vrai que le fait qu'elle prenait peu de lait euh, je pense qu'elle a fait une carence en calcium et au final euh, ses deux dents de devant à peine sorties euh, bon, à cet âge là ils mettent vraiment tout à la bouche et elle s'est cassé sa dent donc elle a une dent de devant qui est euh, cassée légèrement sur le côté et elle a vraiment les dents qui semblent plus fragiles qu'un bébé lambda. Et on voit qu'elles sont un peu transparentes. Donc, bon, pour l'instant, on essaye de voir si les autres dents, ça s'améliore. Et si, avec, du coup, la réintroduction du lait végétal, ça va mieux. Mais sinon, je pense qu'il faudra qu'on l'emmène chez le dentiste et qu'elle a un suivi particulier. Parce que je pense qu'elle a fait une carence importante en calcium du fait qu'elle ne prenait pas de biberon.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'elle en pense, la pédiatre, euh, sur cet aspect-là
1: elle, elle pense que pour l'instant, il faut attendre et euh, qu'avec le lait végétal, ça pourrait revenir. Elle n'a pas émis de, de risque particulier. C'est vrai qu'on a besoin aussi pour les os, mais vu qu'elle prenait des yaourts des choses comme ça et qu'on fait des compléments euh, avec des, des yaourts spécifiques maintenant, c'est vrai qu'elle est plutôt confiante du fait que ça va s'arranger et qu'il n'y a, qu a pas de soucis.
0: D'accord. Ouais, ça peut vite se rattraper. Euh, euh, donc depuis la diversification, euh, bon, les repas, j'imagine, qu'il se passe mieux. Oui. <rire> Tu parlais à un moment euh, que même l'eau, euh, elle avait du mal à le, à le prendre. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est liquide, euh, ça, lui, ça lui amène de la douleur C'est pas le liquide qui lui amène de la douleur. Je pense
1: qu'elle a fait une phobie au biberon. Quand elle voyait le biberon pour l'eau, en fait, euh, c'est même pas qu'elle n'avait pas soif, c'est qu'elle le poussait. Elle n'en voulait pas du tout. Donc, euh, on en a fait un jeu à un moment donné avec son frère parce que du coup, je pressais la tétine pour lui envoyer euh, donc le... Le, un jet d'eau dans la bouche et ça l'amusait, lui rigolait. Donc elle faisait ça. Donc je l'ai aussi fait boire un moment comme ça. Donc c'était pas forcément une solution. Ça lui permettait aussi de s'hydrater. Oui, à court terme,
0: c'était bien. <rire> C'est ça. Bon, ok. Alors du coup, je voulais revenir sur euh, comment euh, toi et euh, ton conjoint, vous avez euh, géré euh, ces moments difficiles, les, les fameux moments où tu disais qu'il fallait euh, euh, se promener pour lui donner le biberon ouais. Est-ce que vous avez réussi à gérer ça dans la bienveillance Est-ce que vous avez euh, parfois craqué Comment ça s'est passé Alors, ça n'a pas, euh, pas été évident. Euh, moi, c'est vrai que
1: c'est moi qui faisais les rendez-vous pédiatre et la pédiatre insistait sur le fait qu'il fallait qu'elle mange, etc. J'aurais écouté mon conjoint. C'est vrai que pour lui, au bout d'un moment, il ne l'aurait pas forcé. Quoi. Il dit « on ne force pas un bébé ». C'était compliqué pour lui de, de la forcer. Il ne comprenait pas forcément... Euh pourquoi on devait insister pour lui donner un biberon et il perdait plus patience plus vite que moi, donc c'est vrai qu'à des moments moi j'avais besoin qu'il m'aide et qu'il prenne le biberon parce que passer une heure et demie, moi le matin je la gérais le matin et pas lui parce qu'il part au travail tôt et et donc le soir j'avais besoin des fois qu'il prenne aussi le relais et puis entre temps c'est vrai que moi j'avais les biberons de 4 heures etc. où je faisais aussi la même chose donc ça a été compliqué donc euh, au début on s'alternait un peu un jour sur deux cette fois qui lui donne le soir euh, c'était vraiment la corvée hein. pour le coup euh, on voulait pas hein. on est arrivé à un point, c'est horrible de dire ça mais on voulait plus lui donner le biberon le, le soir parce qu'on savait que ça allait être l'enfer et après on avait trouvé l'astuce où lui commençait à lui donner le biberon et dès qu'elle commençait, parce qu'elle prenait généralement 30-40 sans, sans trop rien dire et dès qu'elle commençait un peu à s'énerver euh, bah, il me l'a repassé, moi je continuais, je commençais à marcher etc et après on se l'échangeait euh, le temps qu'elle arrivait à boire son biberon mais ça n'a pas été, euh, tous les jours, euh, évident à gérer. En effet, euh, il faut avoir euh, beaucoup de patience.
0: Ouais, j'imagine. Et euh, ton grand, euh, comment il a géré ça Parce que ça a dû être dur aussi pour lui de voir tout le temps euh, sa petite soeur pleurer, euh, de vous voir, vous, avec moins de patience aussi. Par chance, euh, Julia pleurait pas. Euh, C'est vrai qu'elle
1: euh, poussait le biberon, elle n'en voulait pas, euh, mais elle pleurait pas à grands cris, heureusement. Euh, C'est vrai que pour Noam, lui, ça a été plus compliqué, et au final, on n'a jamais eu de terrible tout avec Noam, ça s'est toujours très bien passé, il a toujours, ça a toujours été un enfant euh, assez facile. Mais, euh, mais pour le coup, il ne l'a pas très bien vécu, puisque euh, bah déjà, il y a eu le confinement, où euh, je devais aussi euh, m'occuper de lui, de lui faire les devoirs, mais j'avais sa sœur toujours contre moi en porte-bébé. J'avais pas de moment d'exclusivité avec lui. Le soir, on passait une heure et demie à donner le biberon à sa sœur, où on lui disait bah Non, mais il faut que tu nous laisses tranquille, il faut qu'on s'occupe de ta sœur. C'est vrai que ces moments, c'est long. Les enfants, quand ils ont 4 ans, ils peuvent comprendre qu'on va donner le biberon pendant une demi-heure, on va s'occuper de ta sœur. Mais une heure et demie, c'est. Et en plus, les deux parents, parce qu'on se relayait, donc on n'avait vraiment pas de temps à lui consacrer à ce moment-là. Et il a été assez jaloux et dur. Il a vraiment été difficile. On ne l'a pas reconnu à des moments donnés. On a même mis yeah. des règles sur le mur pour pouvoir arriver à le, à le cadrer et qu'il respecte un petit peu. Mais je pense que c'était vraiment notre attention qu'il qu cherchait. Donc, pour lui, ça a été dur. Euh, il, sa sœur, c'est vraiment tout pour lui. Il est tout le temps après elle, tout le temps à lui faire des câlins, toujours à essayer de la protéger. Mais c'est vrai qu'il en a été aussi jaloux. Et à des moments, il fallait qu'on fasse attention parce que si on tournait la tête, euh, il pouvait euh, la mordre ou des choses comme ça, choses qu'il n'avait jamais faites. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vraiment de la jalousie par rapport au temps qu'on a passé à s'occuper de Julia et à essayer de trouver ce qu'elle avait, et puis lui donner à manger, c'est du temps qu'on passait pas avec lui non plus, et c'est vrai qu'on avait une attention toute particulière sur l'alimentation, et c'est tous les jours, et c'est redondant, donc ça a été compliqué pour lui de se sentir un peu délaissé, lui qui avait été seul pendant 4 ans.
0: Oui, c'est vrai. Et comment vous avez réussi à inverser la tendance avec lui bah, Dès qu'on a été déconfiné,
1: moi ce que je faisais, c'est que le... j'ai à... repris à 80%, donc, euh, et mon conjoint ne travaille pas le vendredi après-midi parce que, donc, euh, il fait quand même pas mal d'heures en début de semaine ce qui lui permet d'avoir euh, son vendredi après-midi pardon. et euh, vu que j'avais aussi mon vendredi après-midi, j'emmenais Noam au manège, mangeais une classe où là on avait vraiment notre moment que tous les deux, euh, donc on, euh, on a profité vraiment de, du déconfinement au final de, de cet été pour pouvoir passer euh, des moments euh, juste avec lui, euh, son papa est pompier euh, volontaire donc il l'emmène à la caserne que lui parce que lui il est grand, il a le droit, il va bricoler avec papa parce que lui euh, il est plus grand et qu'elle la petite, elle n'a pas le droit et qu'elle touche à tout, qu'elle met tout à la bouche, donc on a essayé de lui, euh, lui créer un peu des moments euh, privilégiés rien qu'à lui, entre lui et nous pour le mettre en avant et puis lui faire comprendre qu'on bah, ne l'a pas oublié et qu'on l'aime toujours autant et qu'on qu est là. Mais c'est vrai que même si sa sœur prend de la place, on a aussi du temps à lui consacrer rien qu'à lui.
0: Ok. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, alors j'ai une euh, auditrice, quand je lui ai dit que j'allais faire un épisode sur le RGO, elle m'a euh, posé question. Je sais pas si tu vas pouvoir répondre parce que c'est quand même assez euh, médical. Donc elle me demandait quelles sont les conséquences à long terme des médicaments
1: Selon, sur le long terme, j'ai aucune idée des conséquences. Je sais juste que euh, effectivement, elle veut absolument qu'on arrive à le diminuer et à l'arrêter. Donc, il, je pense que c'est qu'il y a une raison et que c'est pas un traitement euh, normal d'avoir au quotidien, euh, notamment chez un bébé. Donc, euh, il doit sûrement y avoir des conséquences. J'ai jamais euh, creusé par là. C'est vrai que je l'ai pris un peu pour le médicament miracle quand il a fait effet, et je me suis pas forcément posé la question des conséquences euh, plus tard euh, de ce médicament-là
0: il ouais, faut aussi, euh, j'imagine, laisser euh, le système digestif de Julia se développer euh, normalement. Oui. Alors du coup, euh, pour la suite, comment ça va se passer euh, Est-ce que euh, donc vous allez attendre, je sais pas, là ça fait deux semaines que vous avez euh, enlevé les, les protéines de lait de vache. Oui. Est-ce que vous allez attendre trois à quatre semaines, puis ensuite euh, diminuer l'inexium Est-ce que tu as une idée oui, oui, oui. Euh, en effet, on, on fait l'éviction la, sur lait de vache pendant un mois. Euh, moi,
1: j'ai rendez-vous après pour la visite des 12 mois, donc on va voir comment ça se passe. Si elle a pas d'eczéma et puis euh, bon bah, donc, je lui raconte un peu tout ce que qu'on vient de se dire aussi sur l'évolution depuis qu'on a fait l'éviction. Et le but, c'est de tenter de diminuer l'inexium. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on continuera l'inexium jusqu'à amélioration.
0: D'accord. Ok. Et l'allergie aux protéines de lait de vache, euh, je crois que à plus grand vers 3-4 ans, ils peuvent tu peux en réintroduire. Donc, est-ce que tu es dans cette optique là Est-ce que tu as entendu parler de ça
1: Alors, oui, euh, ma pédiatre me l'a dit effectivement. Elle m'a dit que c'était pas une fatalité, que des fois ça passait et qu'on pourrait refaire plus tard une, une introduction progressive euh, du lait de vache. Donc, euh, moi j'ai vraiment. Euh... J'espère pour elle qu'elle pourra, parce que c'est vraiment contraignant. Pour le coup, on, est, on était assez partagé quand on a appris qu'elle était du coup, allergique au lait de vache. On était partagé entre l'idée d'être content d'avoir trouvé, de se dire, « Bon, enfin, on a la solution, ça va s'arranger, ça va aller mieux. » Et euh, la pauvre c'est vraiment galère. Pas de crème fraîche, pas de beurre, pas de lait. Il y en a partout, du lait de vache au final, tous les biscuits, etc. C'est une catastrophe. Donc, euh, ça va être compliqué au niveau de l'alimentation. Et c'est vrai que plus tard pour elle, même à l'école, il va falloir faire des protocoles spécifiques, etc. Donc, si ça peut lui passer, si on peut le réintroduire, forcément, ça sera ça sera vraiment top, quoi, pour le coup. Parce que c'est vraiment une contrainte, je pense, de vivre avec, avec n'importe quelle allergie. Hein. Mais cette allergie-là en particulier, il y en a vraiment partout
0: ouais bah oui c'est vrai
1: bah là pour le coup je suis en transition tous les deux du mois de février donc ça va être bientôt leur donc c'est un an et les cinq de Noa mais ils ont 15 jours d'écart dans le mois donc euh, on cherchait un petit gâteau sympa un type naked cake à faire et euh, bah ouais mais euh, tous les gâteaux c'est à base de lait de vache donc, euh, j'ai trouvé une petite, une petite créatrice qui fait des, des gâteaux super sympas, euh, sans protéines de lait de vache. Donc là, elle fait des tests, voir si ce que je veux tiendrait, etc., avec la couleur que je veux, parce qu'il bah, y a tellement de contraintes, au final, dans le lait de vache, mais euh, c'est des gâteaux à base de margarine végétale, il euh, n'y a pas de subterfuge à trouver, mais c'est vrai que c'est pas évident, au final, un simple gâteau d'anniversaire peut devenir vrai. un vrai
0: casse-tête, quoi. J'ai fait une fois un gâteau au chocolat avec euh, de la courgette à la place du beurre. Oui. En plus, c'est light. <rire> Donc, et puis là, tu n'auras pas, pas de protéines. De oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de lait non plus.
1: Je ne sais pas je si on il me faut il pas qu'il y ait lait.
0: du lait. Mais c'est vrai que Les je ai déjà fait, ça. Euh, avec euh, avec ouais. la courgette, c'est pas mal. C'est une bonne astuce. <rire> Euh, du coup, quel regard tu portes euh, sur cette euh, période-là Tu as l'air un peu plus sereine, un peu plus euh, détendue, euh, maintenant que vous avez mis, vous avez identifié le problème en tout cas, et que vous allez pouvoir euh, éviter toutes les protéines de lait de vache. Donc, euh, ça va, j'espère forcément mieux se passer. Comment tu tu vois les choses, les événements sur
1: l'avenir, bah, je suis assez confiante, hein, puisque vu qu'on a identifié le problème, j'espère vraiment que, euh, que ça va rentrer dans l'ordre et qu'elle va continuer à pouvoir boire les biberons qu'elle veut. C'est vrai que c'est hyper problématique de savoir qu'est-ce qu'on donne à son enfant le matin quand elle ne boit pas de lait. Donc euh, là, si le lait végétal convient, je vois plutôt euh, l'avenir plus sereinement, <rire> même pour elle. C'est vrai que l'éviction au lait de vache, ça va être des contraintes alimentaires, même plus tard, mais... Euh... Là, typiquement elle aime bien croquer dans les gâteaux que son frère mange le matin etc et c'est vraiment bah non ça elle a pas le droit ou euh, tout ce qui est yaourt elle est fan les danettes etc quand son frère en mange forcément elle en veut bah non elle a pas le droit donc euh, bon ça va être ces petites choses là qu'il va falloir leur apprendre à gérer sans la frustrer euh, mais, euh, mais je vois plutôt l'avenir sereinement en tout cas euh, si euh, elle est sans douleur
0: pour elle bon c'est super euh, bon bah on arrive à la dernière question le fameux euh, défi facile <rire> Le défi facile que je verrais comme
1: ça hein, en premier lieu, ce serait plutôt avec mon fils, où on n'a pas eu du tout le terrible tout. Ouais. Euh, chose qui est euh, assez difficile à gérer. C'est une étape qui est compliquée pour euh, la, plupart, euh, la plupart des parents. Je vois euh, ma ma, euh, ma belle-sœur a le problème avec sa fille en ce moment. Elle a du mal à le gérer, C'est pas évident. Mais nous, Noam ne s'est jamais roulé par terre. Il ne nous a jamais fait de crise. Ça a été... Il a toujours été facile. Je ne sais pas pourquoi, lui, euh, n'a pas eu cette étape-là. Peut-être qu'on l'aura plus tard au final. Mais, euh, mais ça, ça a été un peu le défi facile qu'on a eu, en tout cas, avec, euh, avec Noam.
0: Mais oui. Et bien, en tout cas, avec Julia, euh, le défi facile que je voyais, c'était peut-être aussi ses euh, nuits, le fait qu'elle les faisait euh, dès un mois, tu m'as dit, c'est ça Mais mon fils aussi, pour le coup. <rire> en fait, oh oui. <rire> euh, euh, c'est vrai que moi, j'ai des enfants pour
1: ça. Ils sont extraordinaires. Parce que bon, alors, les siestes Julia, c'est pas son truc. Mais le matin, si je les réveille pas, ils ne se lèvent pas. Donc, même, euh, le et même le week-end même le week-end ou alors ah, euh, elle va ouais. finir par se réveiller le lendemain du jour de l'an on l'a couché à une heure normale à 11h30 j'ai levé un œil et je me suis dit oh, je vais peut-être aller la réveiller quand même parce que là elle va louper plein de repas elle va pas prendre de poids je vais me faire gronder par la pédiatre. donc euh... non, là, ils sont ah bah,
0: ça c'est génial ouais, ça, <rire> tu peux même partir sur un troisième là.
1: <rire> les grâces maths ça c'est le défi facile de mes deux enfants pour le coup les deux parce que terrible tout bien pas sûr que j'y essape avec Julia pour le coup
0: <rire> c'est clair Merci beaucoup Lydie pour ton témoignage plein d'informations. Si vous reconnaissez des symptômes de Julia chez votre bébé, n'hésitez pas à consulter le médecin qui le suit. Le but de mon podcast est de vous donner des pistes, mais il ne remplacera pas un diagnostic médical. Et pour les parents qui se sont reconnus dans le témoignage de Lydie, n'hésitez pas à venir en parler sur les réseaux sociaux. Lydie a parlé aussi de sa boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. Je mettrai le lien dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup dans la visibilité de celui-ci. Et pour ceux qui n'ont pas Apple, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux où vous pouvez partager cet épisode en story et j'en ferai de même avec un tag. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien et à très vite